0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。一梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们来聊南极的金字塔。古埃及金字塔或许已不稀奇。但如果说南极洲可能也存在金字塔呢？二零一六年，一张谷歌地球卫星图像引起了网友的热烈讨论。这张图片显示，在南极洲埃尔斯沃斯山脉的皑皑白雪下，竟然出现了一座类似金字塔般的山体。根据谷歌地球的数据，这座金字塔山边长约两千米，高度并不高，只有一千二百六十五米。这个高度甚至不及北美最高山峰德纳里山的五分之一。在对比古埃及最大的胡夫金字塔来看，胡夫金字塔的高度也仅仅只有 146.59 米，经过常年风化后，现在也只有 136.5 米，边长约216米。但南极洲此处的金字塔状的山体，可比胡夫金字塔大太多了。虽然它没有德纳里山那般的巍峨雄伟，但是其独特的金字塔形状，却使它显得尤为与众不同，更充满了诸多神秘色彩。它究竟是如何形成的？是人工建造还是天然形成？纵观人类的整个历史，从远古到现代，目前还没有任何研究提到或者证据能够证明南极洲存在过人类文明，更不用说拥有建造金字塔的技术了。但如果是天然形成的，为何它的边边角角又会如此的整齐规整？真是大自然的鬼斧神工吗？关于它的来源，人们众说纷纭，争议不断，但主要分为了几个派别。第一。人类文明派这种理论认为，南极洲很可能存在过古老的人类文明，他们曾经开凿了这座金字塔山体。法国作家大卫·海切尔·柴尔德雷斯就曾表示，如果南极洲这座巨大的金字塔是一个人造结构，那它很可能是地球上最古老的金字塔，甚至于它可能是地球上所有其他金字塔的设计主金字塔。支持这一观点的人还表示，在世界各地都曾发现过金字塔结构的证据。在南极洲遥远的过去，也不排除存在人类文明的可能。或许你也认为南极洲气候寒冷，明明是个常年被冰雪覆盖的苦寒之地，动植物稀少，毫无生机，何来有人类文明之说？其实这一理论也并非毫无道理。人类第一次发现南极洲是在1820年。从地质学角度来看，南极洲最初并不是位于现在的位置，也不是现在这副模样。曾经的南极洲。还位于赤道附近，与南美洲是一家人，属于热带气候，气候温暖，被茂密的热带雨林所覆盖，无数史前动物们曾自由穿梭于其中。而在埃尔斯沃斯山脉南部的一处山脉，人们也曾在这里发现了来自大约五百亿多年前的寒武纪三叶虫。对于这样一个温暖适宜的南极大陆，其实完全有孕育远古人类文明的可能。但好景不长，在大约二十三万年前。南极洲与南美洲彻底分道扬镳，南极洲由此开始了自己的流浪之旅，逐渐向南边飘去，越飘越远，越飘越冷。历经数百万年后，南极洲逐渐从原来的赤道位置，移动到了现在的地球最南端。而曾经属于南极洲的辉煌文明，也永久的被掩埋于冰川冻土之下。第二，外星人派，还有一些人脑洞大开，将目光聚焦到了外太空，认为南极洲金字塔山体。很可能是外星人留下的杰作，就如同当初怀疑胡夫金字塔并非法老陵墓，而是一个发电厂一样。因此，也有人大胆推测，南极金字塔山或许也是一个大型发电厂，甚至认为南极的这座金字塔山是全球所有发电金字塔网络的一个节点，而分布在世界各地的金字塔，则是呈现一种战略性分布，它们产生电荷，并在世界各地产生通用驻波。这属于一种能量的无限传输。第三，则是自然形成派。相比于前两种理论，自然形成理论相对更加靠谱。持这一理论的人认为，金字塔山峰没有传说中的那么神乎其神，其实就是自然形成的结果。加州大学欧文分校地球系统科学教授埃里克里格诺特认为，这只是一座看起来像金字塔的山罢了，它再平凡不过。虽然这座山的棱角分明齐整，但在自然条件下。形成这种金字塔形状也并非不可能，它有可能是由于数亿年前冻融侵蚀而导致的结果。什么是冻融侵蚀呢？冻融侵蚀有两种表现形式，第一种冰冻风化。当气温下降时，一些土壤或者岩石缝中的水分就会被冻结成冰，冻结后体积膨胀，使得土壤或山体岩石裂缝变大，甚至将其撑裂。这就是所谓的冰劈作用。关键是南极洲的冻融侵蚀。并不会只发生一次，而是每日每夜都在发生。经过无数次的冻融侵蚀后，这些岩石裂缝被越撑越大，最终导致整片岩石山体发生碎裂、脱落。第二种，冻融泥流。而当温度升高，内部冰块融化后，这些脱落的土壤、岩石、山体会在重力作用下，顺着山坡向下发生位移，最终塑造出了我们所看到的规整的金字塔侧面。这便是冻容侵蚀导致的冻容泥流现象。而这座山的四个侧面中，除了山的东面以外，其余三面几乎都以大致相同的速度被冻容侵蚀。它能被侵蚀得如此均匀，说明这座山体每个面的岩石类型都大致相同，没有出现相对更难被侵蚀的岩石层。换句话说，这座金字塔山体很可能都处于同一个岩石层中，而且这座山的体积并不大。所以处于同一个岩石层也并不奇怪。还有科学家认为，金字塔山体并非是众多新闻媒体所说的新发现的山体。事实上，在金字塔山的南部就有一个气候科学家的研究基地，被称为爱国者山营地。倘若你站在爱国者山最高处，也能看到这座金字塔山，那么你更倾向于哪种理论呢？